0: O golpe militar de 1964 foi o pontapé inicial daquilo que seriam 21 anos de opressão e de saudades da liberdade. O período, conhecido como ditadura militar, foi marcado pela restrição de direitos políticos, pela censura aos veículos de comunicação e pela perseguição aos opositores do regime. Além disso tudo. A crise econômica e o fato de o brasileiro não poder mais escolher o seu presidente foram combustíveis para o pensamento de mudança e indignação de muitos brasileiros com o governo atual. O fim da década de 70 marcou o início do fim da ditadura militar no Brasil, que começou a se organizar para uma reabertura do país, principalmente após a saída de Ernesto Geisel da presidência, que a partir de 1979 passou a ser ocupada por João Figueiredo. Ainda assim, a situação não estava nem perto do ideal. Movimentos estudantis e artistas de relevância nacional puxavam a fila daqueles que queriam mudanças para já. Mas esse anseio por melhorias na sociedade não aconteceu só nos palcos ou em universidades. Aconteceu também nos gramados onde o Esporte Clube Corinthians Paulista atuava. Eu sou Emanuel Vargas e esse é o podcast Fora de Jogo. Depois de andar mal das pernas em 1981, o Corinthians, conhecido como Clube do Povo em São Paulo, sofreu drásticas mudanças. O 26º lugar alcançado no Campeonato Brasileiro de 81 e o oitavo lugar atingido pelo Corinthians no Campeonato Paulista daquele mesmo ano pôs fim à era de Vicente Matheus na presidência do clube e colocou Valdemar Pires no cargo mais alto da instituição. Logo após a vitória, o dia seguinte já mostrava novos ares no Parque São Jorge. No entanto, tenho certeza que ninguém imaginava o que iria acontecer com o Corinthians. O modelo inédito no futebol profissional de autogestão começou com a nomeação de Adilson Monteiro para o cargo de diretor de futebol do clube. Adilson era um jovem sociólogo que não tinha experiência no dia a dia do futebol, mas que tinha sede de mudanças, bem aquilo que o Corinthians e o nosso país estava precisando no momento. Ao chegar no clube, o sociólogo buscou entender como era o ambiente. Antes de mais nada, era necessário ouvir entender os jogadores em qualquer contato que fosse. Para ele, esse seria o modelo que daria certo. A dupla Valdemar Pires e Adilson Monteiro se entendeu e muito com o vestiário, e principalmente Adilson encontrou diversos jogadores politizados dentro da equipe, o que gerou uma sensação de que o futebol do Corinthians poderia ser algo além do esporte. Com essa junção das pessoas certas, na hora certa, a gestão do clube passou a ser diferente. As decisões importantes começaram a ser tomadas em conjunto, com cada um dos funcionários envolvidos tendo o mesmo peso para o voto, um. Isso valia desde o roupeiro até o próprio presidente. Questões como contratações, regras sobre consumo de bebida alcoólica e sobre a concentração eram decididas dessa forma. Tanto que numa dessas votações foi decidido que os jogadores casados não precisavam mais ficar na concentração antes de um jogo. Mas esse movimento ao qual o famoso publicitário Washington Oliveto batizou como a democracia corintiana não se deu apenas por isso. A junção de jogadores que preferiam o um caderno de política nos jornais aos de esporte, com um diretor sociólogo e diversos corintianos ativos politicamente, formou o anseio de lutar pelo fim da ditadura no Brasil e pelo direito ao voto para cada cidadão. Se for a gente citar nomes, a gente pode pensar em Sócrates, Vladimir, Walter Casagrande dentro do time e fora dele, Ritaly. Juca Kifuri e o Boni, diretor de TV da Globo. Outro que também participou e muito desse movimento foi o publicitário Austin Oliveto, que a gente já citou aqui. Por muito tempo, ele desempenhou a função de diretor de marketing no clube, chegando inclusive a criar a marca Democracia Corintiana, que tinha até uma tipografia inspirada na Coca-Cola. Ele também foi responsável, muitas das vezes, por liderar algumas ações do Corinthians em defesa pela democracia e direito ao voto, como em 1983. Naquele ano, o Corinthians jogaria final do Paulistão contra o São Paulo, em pleno Morumbi. Antes da bola rolar, além da escalação das duas equipes, uma outra coisa chamou a atenção. Os jogadores do Corinthians entraram em campo segurando uma faixa que dizia o seguinte Ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Naquele caso, o Corinthians ganhou com democracia e se tornou bicampeão paulista, já que no ano anterior também havia vencido a competição. Além dessa ação na final do Paulistão, teve também diversas outras, como as frases diretas já e eu quero votar para presidente estampadas no uniforme. E já que falamos de democracia, algo que é do povo, eu não poderia estar aqui sozinho. Por isso, convidei o Bruno Cassiano, que é jornalista e escreve para o SCCP Scouts e a Central do Timão. O Bruno também tá no podcast Trimcast. Então, vamos parar com apresentações e vamos ver o que, que o Bruno tem para falar aí a gente.
1: A democracia corintiana influenciou o torcedor do Corinthians, de certa forma, a acompanhar mais a política e lutar é, para ter o seu voto. Porque era um, foi um movimento criado dentro do futebol, dentro de um clube de futebol, algo que é impensável nos dias de hoje, até mesmo naquele, naquela época. Mas que se expandiu para fora do esporte. Se expandiu para fora do esporte e tomou as cores de uma luta aos ideais de uma luta, que era a democracia, que era o direito ao voto.
0: Sob o governo do trigésimo presidente da república, o Brasil de João Figueiredo passou a ter de volta algumas coisas, as quais estava proibido de ter. Alguns debates políticos voltaram para a televisão, e alguns políticos foram anistiados e puderam voltar para praticar sua cidadania aqui no país. Era um período de reabertura estava chegando ao fim a Ditadura Militar Brasileira. Em 1984, todo o Brasil prendeu a respiração para acompanhar uma votação na Câmara dos Deputados, assim como havia prendido a respiração dois anos antes, na Copa de 1982. Com os olhos vidrados na TV. A expectativa do povo era que a emenda Dante de Oliveira fosse aprovada pelos deputados. Essa emenda permitiria ao povo escolher o seu presidente por meio de eleições diretas, algo que não acontecia desde 1960. Com os anseios da população, era claro que a imensa maioria do povo brasileiro queria que a emenda fosse aprovada. Mas para os deputados da época, ou até mesmo os de hoje, isso parecia não importar muito, não. Mesmo com todo o sentimento popular, a emenda Dante de Oliveira não passou na Câmara. Foram 298 votos a favor, sendo que seriam necessários 320. Se para o país inteiro essa não aprovação da emenda já foi pesada, para os corintianos foi ainda pior. Um tempo antes da votação na Câmara, em comício pelas diretas já, no Vale do Anhabaú, em São Paulo, o maior ídolo da história do Corinthians, Sócrates, deixou claro que se a emenda Dante de Oliveira não fosse aprovada, ele deixaria o país. Com tudo isso posto na mesa, Sócrates deixou o Corinthians em 1984 para se dirigir à Itália, mais precisamente à Florença, para atuar pela Fiorentina. A ida de Sócrates para o País da Bota foi um dos principais golpes que culminaram no fim do maior movimento ideológico da história do futebol brasileiro e para alguns, do futebol mundial. O ano de 1984 foi horrível para a democracia corintiana. Além da saída de Sócrates, uma das principais vozes na luta pela democracia e uma das mentes mais sábias da história do futebol, a saída de Casa Grande para o São Paulo e o esgotamento do vestiário em relação ao modelo de autogestão contribuíram para o fim da democracia corintiana. Mesmo dentro do vestiário, a democracia corintiana nunca foi unânime. Alguns jogadores, como os goleiros Emerson Leão e Rafael Camarota, constantemente não se sentiam incluídos ou representados por aquilo que aconteceu no clube, tanto que não são poucas as entrevistas deles criticando o movimento. Um caso que também aconteceu foi que quando o Leão foi contratado, Walter Casagrande ficou algum tempo sem falar com o goleiro. Durante todo o período da democracia corintiana, alguns poucos membros da grande mídia e alguns muitos do governo militar. Também batiam duramente no movimento corintiano. A acusação era a mesma: que os jogadores eram relaxados e descompromissados e que gostavam de aparecer. Mas o fim mesmo da democracia corintiana chegou no dia 1 de abril de 1985. Naquele dia, o diretor de futebol e sociólogo Adilson Monteiro foi derrotado nas eleições para a presidência do clube por Roberto Páscoa. O pleito terminou com um placar de 162 votos de Páscoa contra 130 de Adilson, além de uma grande confusão. O resultado gerou uma grande bagunça nas imediações do local de votação, que só foi controlada graças a Michel Temer. Ele mesmo, o vice de Dilma Rousseff e o ex-presidente da república. À época, Michel Temer era secretário de segurança pública do estado de São Paulo e por suas ordens, um grande efetivo policial conseguiu controlar a confusão que marcou o último suspiro da democracia corintiana. Só que na verdade, no campo ideológico, a democracia corintiana nunca morreu. O movimento conseguiu, ainda, influenciar as torcidas organizadas, como vai nos contar o jornalista Bruno Cassiano.
1: E a democracia corintiana influenciou é, também as torcidas organizadas, é, a torcida organizada que é como se fosse o coração de, um, de uma torcida de time de futebol, é o que torna o ritmo, é o que pulsa nas arquibancadas. e naquela época as torcidas organizadas eram muito mais politizadas. Elas nasceram com o ideal e tinham esse, esse ideal e seguiam, né, de lutar com, em contextos sociais também. A Gaviões da Fiel, qualquer membro da, fundador da Gaviões da Fiel vivo até hoje pode comentar sobre. Então, quando as torcedoras organizadas também começaram a apoiar o movimento, isso também, de certa forma, se expandiu né, como um, um pavio que foi aceso. E aí o torcedor passou a se inteirar.
0: A democracia corintiana sempre esteve e ainda está presente.
1: O maior movimento ideológico que o futebol
0: brasileiro já viu foi fundamental para levar assuntos políticos e bastante sérios para o público do futebol, que muitas vezes não entende a importância da política e nem mesmo o que representa uma democracia, por exemplo.
1: É um movimento que até hoje é visto com muito carinho, tem uma ala que que discorda sobre sua importância, sobre a sua influência, mas que é inegável é, o tamanho desse movimento. Porque tanto aqueles que discordam procuram confirmar que isso é... Tanto aqueles que discordam tem como confirmar que isso é democrático. Né? Concordar e discordar é algo democrático. E aquele movimento era plenamente democrático, dentro das quatro linhas, dentro das dependências do clube e também, de certa forma, fora das dependências do clube, em um contexto de sociedade, em uma época de ditadura.
0: Hoje falamos da democracia corintiana que tem ainda mais importância nesse período eleitoral que estamos vivendo em novembro de 2020. Eu sou Emanuel Vargas e já quero deixar meu muito obrigado a você que me ouve e também quero agradecer demais ao Bruno Cassiano, que sabe muito de futebol e muito de Corinthians também. Para você conhecer mais sobre o Bruno e os projetos dele, eu recomendo você seguir ele no Twitter. Ele tá por lá com o @obrunocassiano. Nos vemos daqui duas semanas para o nosso 19º episódio. Até lá!